0: O EU projeta lá adiante um tamponamento de um vazio que tem lá atrás, ele coloca um objeto na frente, objeto de desejo, seus ideais, seus sonhos e fantasias, acreditando nisso e segue atrás segue para frente, tendo atrás um vazio que pretende dessa forma tamponar. E em alguns momentos em que desliga daqueles ideais que vê lá adiante, ele volta para si mesmo, como diz o Freud, lendo o Jung, ele é... introjeta a libido no eu ficando pensativo sobre a realidade nesse momento o Freud estava comentando os escritores criativos em seus devaneios literários ele vê o escritor construindo na obra que ele escreve em alguns casos tudo que ele deseja, tudo que ele imagina, tudo que ele quer criticar, combater, constrói como se fosse um louco, castelos no ar. Só que, diferentemente do louco, ele não vai morar nesses castelos. Alguns vão. Moram em castelos suspensos no ar castelos de fantasia. O neurótico que acredita demais nesses castelos fantasiosos, no mundo de fantasia do conto de fadas, tal como o camundongo que vira um cavalo branco, uma abóbora que vira uma carruagem linda e maravilhosa, o neurótico, ou a personagem de Walt Disney, a gata borralheira, vê num homem comum, um príncipe com o qual terá uma vida feliz e vice-versa o príncipe também pensa que está com uma princesa dançando num castelo suspenso no ar o imaginário infantil de Walt Disney das histórias, das novelas também que falam do amor transportam uma pessoa para fora da realidade crua e do, cruel do dia a dia. A gata boalheira está passando pano no chão. De joelhos. A madrasta dando ordens. E ela sonhando. Como sonha. Qualquer pessoa que precisa também se proteger. Da dureza da vida comum. Enquanto trabalha. Divagando em suas fantasias, em seus momentos. Woody Allen fez um filme, A Rosa Púrpura do Cairo, em que uma mulher, garçonete de uma lanchonete, com um marido barrigudo, cabeludo, grande de casa, que ela vai ao cinema e lá no cinema. Um personagem que ela gosta de ver, num filme que ela repete, inclusive. De repente sai da tela e vem conversar com ela, leva ela para dançar, para passear na cidade. Vestido com as roupas que ele está dentro da tela do filme. É um herói que leva ela para uma viagem. Quando o filme acaba, ela deprimida, sai caminhando à noite para casa... Onde encontra o marido e a casa dela, desarrumada, toda por arrumar. O tema é explorado extensamente na literatura. As obras são para isso também, para a pessoa viajar lendo. Ler também é viajar, em fantasias e em pensamentos. Tudo isso vai funcionando durante a vida da pessoa... Enquanto ela consegue fazer esse movimento de ida e volta. Ida ao mundo da fantasia e o retorno ao chão cruel da realidade. Assim é o destino do ser humano comum. O deslocamento pode ocorrer quando... As fantasias já não, não dão conta mais de sustentar a vida comum. O sonhador ou a sonhadora passa, passam a achar pouco demais essa duplicidade entre a fantasia de um filme, de uma leitura, de uma divagação em ambiente comum, da casa, do trabalho e vai, pouco a pouco, despencando, por exemplo, ou para bebida, ou para querer escapar disso, arrumar soluções fantásticas, ser sequestrado, ser raptado, a mulher, o homem, e viver nova hipótese de engrandecimento do ego. O ego furado, o ego com um furo dentro de si, um buraco que tinha atrás, encobria com as fantasias pretende então recomeçar construindo outras fantasias seria bom e é bom quando acontece isso que não seja numa ruptura com a realidade anterior uma ruptura total em que se ela precisar voltar não encontrará mais suporte porque tendo abandonado, dificilmente encontrará apoio de volta. No filme de lá, Von Strier, chamado Os Idiotas, a mãe perde um bebê, perde um, um filho vai para o hospital, me parece, não me lembro bem o um filme, mas morre, não, morre. Quando ela chega em casa e vê o velório ou o ou filho morto, coincidentemente, está passando em frente uma van, dentro dessa van estão os idiotas o que o diretor do filme vai chamar de idiotas os idiotas saem pela cidade fazendo patetadas entram num restaurante comem, querem sair sem pagar disfarçam de louco pela cidade tem um, um local onde eles se reúnem e ali eles é, tratam as suas questões Nesse ambiente A moça Que tinha, a mãe né Que tinha perdido o bebê Arrumou esse escape para não enfrentar O enterro O vazio da morte do filho Ela Depois de passar um período Digamos duas, três semanas Nessa fuga retorna para casa e quando retorna os familiares começam a brigar muito com ela questionar demais o que aconteceu que ela não veio fazer o velório o enterro e a, o luto a perda do filho a subjetividade da mulher não deu conta de lidar com a morte ela escapou e no retorno teve essa bronca então, essa mãe né, que perdeu um filho dessa maneira E encontrou uma forma de recobrir o vazio que fica pela morte Ela tentou ali, digamos assim, sustentar aqueles dias fugindo do ambiente E não permanecendo para tratar a questão existencial dela mesma o comentário aqui não vai questionar essa solução que ela arrumou. Talvez o choque estatelada diante de uma morte de um filho, ela encontrou um jeito de tentar fugir e se proteger. Dessa maneira, a pessoa se protege da psicose, né? Percebe ali um... um possibilidade, de um desfacelamento do eu como já acho que tive oportunidade de comentar em outro áudio sobre o filme Um Estranho em Mim que a mãe se programa toda para ter um bebê, depois que tem ela tem o que chamam aí, depressão pós-parto mas que na verdade nesse filme é mais uma psicose pós-parto porque a mulher no instante que ela está dando banho no bebê e com medo de estar querendo afogar o bebê numa banheira, ela abandona o bebê, a casa e tudo e some para uma floresta. É encontrada, desmaiada, no meio de uma mata, já com um corpo sujo, resgatado por alguns moleques que estavam brincando por lá, ou correndo e viram aquele corpo. E ela é reconduzida para uma clínica de tratamento, onde é ressensibilizada, volta a tentativa de resgatar a mulher do estado em que ela estava, fornecendo a ela alguns recursos para ela começar a acariciar o bebê de outra maneira. E aceitando o menininho que nasceu dela, criança, é, lentamente dando de mamar, os cuidados maternos, o choque por essa mãe, quando teve um bebê, ao pegar aquela cria na mão, aquele objeto incapaz de qualquer coisa, que demanda um tempo enorme, essa mãe conseguiu se recompor por uma psicologia de readaptação, no é, ator Matheus Nartigaeli, não chegou a esse ponto A mãe após três meses Cuidando do bebê Ela decidiu suicidar-se Não deu conta de ficar ali Na psicose pós-parto Vivendo uma vida enfadonha Cansativa, exagerada Que ela não via sentido nenhum Em cuidar de um simples ser humano Filho dela mesma Nesse caso ela matou Não o bebê Que morreu, mas matou ela mesma e acabou, de certo modo, quase que matando também o Mateus Nartigal porque deixou um conjunto de diários que o pai foi entregar a ele com 15 anos de idade. O choque que fez Mateus se tornar um ator, porque depois daquilo ele foi ler os livros que a mãe lia e viu a angústia da mãe nos livros passou a se interessar pela literatura, pela arte e pela representação teatral, são os tratamentos que a pessoa vai dando na subjetividade, no enfrentamento com o real, tentando se proteger da loucura. Né? O Matheus Nartigaeli encontrou uma maneira de trabalhar esse suicídio da mãe que ele não sabia porque a mãe tinha morrido a partir dos 15 anos de idade é que ele foi devido a um ato do pai também muito corajoso de entregar a ele os diários reservados da mãe que tinham ficado guardados e só ele sabia, o filho não sabia esse comentário aqui então agora é sobre os ideais projetados na frente Tentando tamponar um vazio que está atrás, dentro da pessoa, e que nessa, nessa ida e vinda, né, para os ideais e para o vazio, a pessoa fica nesse jogo, tentando se equilibrar nessa corda bamba da vida.